0: Hola, muy buenos días. Como muchos de ustedes saben, soy Gustavo Sánchez y también en este domingo quisiera compartir, si ustedes son tan amables de prestarme oído, eh, algunos pensamientos, continuando nuestros devocionales, nuestro asomarnos así a la carta de Tito eh, sin buscar ser exhaustivos ni, ni concluyentes en cuanto a, a lo que el texto dice, pero sí sacar aplicaciones para nuestra vida, para nuestro caminar diario como debe ser el, el devocional. El tema de hoy puede llegar a generar controversia, así que a lo mejor este, estamos un par de días considerando el, el texto. Digo controversial porque el feminismo ha tenido diversas olas. Muchas veces no nos vamos a cansar de hacer énfasis en que el machismo es un pecado, es verdad que la mujer ha sido sojuzgada a través de la historia, aunque también hubo excepciones de matriarcados y, de, y lugares donde la mujer tenía un lugar eh, de preponderancia. Pero en líneas generales o para el análisis así somero a vuelo de pájaro de la historia, uno puede ver que la mujer no ha tenido en las culturas relacionadas con la Biblia un lugar... Este, preponderante esto ha generado un abuso de parte de los hombres que tiene que ver con el machismo, digo que el feminismo reconoce tres grandes olas por lo menos eh, si bien hay luchas a través de toda la historia pero con la revolución francesa eh, una gran parte de las mujeres lucharon por ejemplo por la ciudadanía hay un libro de Mary Walton Scraft que se llama Vindicaciones de los Derechos de la Mujer y por supuesto uno debe ad adherir porque habla de la igualdad, de los derechos civiles, eh, reconocerlas como ciudadanas, por ejemplo, cosa eh, que no era común. Eh, luego hay una segunda, una, como una segunda ola este, que tiene que ver con el, el, la segunda mitad del de siglo XIX. Y, que ver con el sufragio para que puedan votar y cómo no estar de acuerdo total y cabalmente con esas ideas, esas luchas y esas heroínas que han este, marcado un camino de lucha por la igualdad. Eh, pero hay una tercera ola en la posguerra, en el siglo XX, eh, que se desarrolló más en los años 50, 60, y que tiene que ver con otra línea donde este, va más allá, donde se habló de género y ya no de sexo. Nace esta idea de que el género no es algo que sea intrínseco a la persona, sino algo que se construye. Y bueno, y creemos que ha tenido muchos excesos. Eh, sería muy largo debatir en esto, ¿no? Pero la Iglesia y nuestra forma de ver se ha visto influenciada y hoy tenemos eh, grandes polémicas. Ustedes saben que la palabra polémica viene de polemos, que es la guerra verbal. Y, porque polemos es una de las palabras griegas para la guerra. Pero eh, lamentablemente ha sido así objeto de polémica y no de discusión ni de análisis. Por eso yo creo que el tema pasa por el valor que se le da a la escritura, a diferencia de otros, de otros grupos, donde, eh, grupos humanos, digamos, donde prima la opinión de los más académicos o de los resultados empíricos de los estudios, eh, nosotros le damos el valor a la escritura. Entonces creo que todo pasa por ahí. ¿no? Eh, vamos a ver entonces Tito 2.3. Eh, yo pertenezco a un grupo que ha sido muy criticado, dicen que nosotros no dejamos a la mujer enseñar y esto es una, una falacia muy grande. Eh, ¿Cómo la mujer, la mujer debe enseñar? Por supuesto que debe enseñar, por supuesto que encontramos mujeres muy conocedoras de la Escritura y amén que así sea, y promovemos que así sea, que las mujeres sean este, conocedoras de la Escritura y transmisoras de las verdades bíblicas, amén, claro que sí. Este texto dice que las ancianas enseñen. Dice enfáticamente, hay un imperativo apostólico para que las mujeres mayores enseñen. Ahora, ¿a quién? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Y acá encontramos lo que es un principio bíblico. No es este, que Dios ha puesto a la mujer por debajo. En absoluto es así. Eh, debemos insistir en esto. El machismo es un pecado. Y un pecado muy grave. Dios ha determinado roles y debemos aceptar la voluntad de Dios, que es la complementariedad. Algunos, usando el texto de Gálatas 3.29, que dice que en el Señor no hay ni varón ni mujer, pretenden... Este, igualar en, en funciones. Y eso desafía lo que la Escritura dice, porque Galatas habla de la igualdad, por supuesto, en cuanto a la salvación. Pero, por ejemplo, el mismo texto habla de la igualdad entre siervos y libres. Y, por supuesto, una persona esclava y una persona libre son iguales ante Dios, claro que sí, ante la salvación. Pero en cuanto a la función no es, no es lo mismo y no trata el apóstol Pablo de hacer una revolución y de acabar con la esclavitud, eh, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, una vez estuve en una iglesia y me han pedido que hable a las hermanas y me sorprendió ese grupo llamado Las Hijas de Salúm. ¿Vieron que a veces se le pone nombre a los grupos etarios y a los grupos eh, que hay dentro de la iglesia? Y este grupo de mujeres se llamaban este, las hijas de Salún. Está basado en un pasaje muy claro. Este, Ustedes agarran en Nehemías 3 y en mi Biblia tiene como título Reparto del trabajo de reedificación. Y dice 3.12. Eh, Ustedes saben que todo Neemías en 3 habla acerca de la reconstrucción del muro y cómo Nehemías repartió todo el trabajo entre sacerdotes, obreros, eh, inclusive eh, los perfumistas, los joyeros, colaboraron en esta obra, en esta obra tan, tan sujeta a, a presión, porque eran atacados por los enemigos, hasta el punto de que con una mano edificaban el muro y con otra mano eh, 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 luchaban contra los enemigos, manejaban la espada. En este contexto, donde cuando Neemías llega, era toda una montaña de escombro, al punto de estar que no se podía ni cabalgar, por ejemplo, entre las ruinas, aparece Neemías 3.12, dice, junto a ellos restauró Salúm, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la, de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Es muy importante, por eso este grupo se llamaba las hijas de Salúm. Por supuesto que creemos en la complementariedad de las mujeres en el trabajo. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de la cantidad de funciones que, una mujer, que las mujeres pueden eh, y deben eh, trabajar en la iglesia. Por lo pronto, demos gloria a Dios porque Dios nos ha hecho iguales ante su persona y ante su obra.